1: rubrica di Radio Libertà che state ascoltando in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.40 insieme al formidabile dottor Federico Borsari al comando sulla tolda, medesimo di comando, in cabina di regio tecnica, 208 metri ci separano dal livello del mare, 26 ⁇ centigradi interni, qui è l'inferno e la Cayenne un abbraccio forte 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 come sempre la signora Carmela Angela e Crotilde loro ci sono e come se ci sono e loro ci seguono e vi lo dico io ci seguiscono pure perché ve lo dice anche la Sintassi naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'agito suono digitale della Radio Dab oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle applicazioni e dedicate a Android quindi con uh, iPhone, smartphone, tablet, mini tablet iPad, mini iPad Alex, accendi Radio Libertà, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, poi vi ricordo anche appunto eh, il, la Smart TV, poi la Fire TV, poi la Radio Libertà e anche su Twitch, social di ultima generazione, la pagina Facebook, l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net, ricordo anche che esternamente invece i gradi sono 11,7 67% 15.6 millibar la pressione gli argomenti gli argomenti allora eh, dopo le 11 con Enzo Risso che è il direttore scientifico dell'Ipsos l'identikit del partito ideale per gli italiani gli italiani non accettano chi eh, l'incoerenza ma chiedono la flessibilità ai partiti eh, sono difficili questi italiani cioè, perché tra incoerenza e flessibilità Beh, ci spiegherà tutto eh, Enzo Risso il 12 marzo eh, Agile Madison piattaforma per incontri online eh, extraconiugali ha stabilito che sarà la giornata mondiale della non monogamia io a giugno sono 33 anni che sono monogamo dove ho sbagliato dove ho sbagliato? Dove sono sbagliato? Cosa mi sono perso? Ah. E parliamo, partiamo invece con cose... Eh, beh, anche le relazioni coniugali ed extra sono serie. Ma qui parliamo di soldi e quelli vengono prima di tutto. E con Sandro Iacometti, perché ieri, l'ho spiegato benissimo sulle pagine di Libero, questo governo sta senza fretta, senza fuga, che potrebbe magari comportare da minciampi, eh, sta progredendo nella sua marcia di avvicinamento alla riforma fiscale Vuole, è, già, è già stabilito in consiglio dei ministri mi sembra l'abbassamento dell'aliquote IRPEF da 4 a 3 e poi c'è il corpaccione grosso che è eh, proprio l'IRPEF stessa che porta dentro 205 miliardi su 544 e eh, diciamo la stella polare sarebbe la curva di Laffer o Leffer forse è la pronuncia più corretta cioè se arriva a un punto in cui la tassazione è talmente alta che non rende eh, conveniente l'attività economica quindi a quel punto è conveniente abbassare le tasse se avranno più entrate l'ho spiegato un po' così ma adesso do la parola a Sandro Giacometti di Libero che ci sta aspettando non so se sia eh, ci sono, tele- ci sono. per, per telefono per fe- No, perché ogni tanto facciamo anche via Skype per Sandro ma qui non funziona e io non vedo mi dicono che sei per telefono benissimo Benvenuto Sandro Iacometti e grazie davvero davvero per essere qui con noi.
2: Buongiorno, grazie a voi grazie a voi allora lì la, la, la questione è importante perché il, il, il governo si propone insomma, una riforma strutturale e, e complessiva come non ce ne sono da, da, da 70 anni circa perché, diciamo più o meno anzi da 50 anni diciamo, perché nel 1970 fu l'ultima riforma grossa del fisco quindi è un intervento non su singoli aspetti ma dovrebbe essere un intervento omnicomprensivo che quindi partirà sicuramente eh, dall'IRPES, eh, come dicevi giustamente tu, ma riguarderà poi anche la tassazione delle imprese, cioè l'IRES, e poi anche la tassazione indiretta, cioè l'IVA. E, 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 e poi riguarderà soprattutto tutta la, 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 la giungla delle, delle agevolazioni, dei bonus, degli sconti fiscali che si è soprattutto negli ultimi anni enormemente gonfiata creando problemi sia di iniquità perché non si riesce più ad individuare poi il criterio di progressività della tassazione eh, crea dei fenomeni distorsivi nel sistema tributario sia di complessità, perché eh, questa eh, massa di agevolazioni fiscali eh, crea enormi difficoltà ai contribuenti che devono molto spesso affidarsi a un professionista per riuscire diciamo, ad acciuffare e cogliere tutte le occasioni e le opportunità che ci sono, che sono previste nel nostro sistema fiscale. E, e, e quindi questo significa più adempimenti, più tempo per pagare le tasse, e meno voglia di pagarle. Che anche questo va tenuto in considerazione perché più il fisco è complesso e più diciamo, si incentiva l'evasione e più il fisco è semplice invece più eh, diciamo, il contribuente è, è disposto a versare il dovuto. E, e quindi ci sono tutta una serie di tasselli che si dovranno incastrare eh, per quanto riguarda il rapporto con i contribuenti, anche qui eh, la, 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 il governo sembra voler mettere in atto una sorta di rivoluzione copernicana, cioè di cambiare proprio l'atteggiamento del, dello Stato nei confronti del cittadino. avere la la modalità che c'è stata finora per cui il contribuente è semplicemente qualcosa da da spremere il più possibile per eh, far entrare più soldi nelle casse dello Stato ma il contribuente è eh, un lavoratore, un cittadino che guadagna e e paga una quota delle sue entrate allo Stato per ricevere dei servizi e quindi questa quota che viene pagata deve essere pagata in maniera semplice in maniera facile e deve essere non troppo elevata perché eh, altrimenti diciamo, eh, diventa, eh, si, si incoraggia diciamo, eh, l'elusione fiscale quando va bene e l'evasione quando va male. Quindi, è una riforma che, eh, diciamo che non, sarà, non sarà semplice mettere, mettere in piedi, perché tant'è vero che la prossima settimana dovrebbe arrivare il Consiglio dei Ministri la legge delega che stabilirà i principi eh, di base su cui i paletti, diciamo, la cornice entro la quale muoversi per poi definire eh, tutte le norme nel dettaglio. Allora, eh, brevemente e rapidamente, perché sennò sarebbe troppo lungo eh, discuterne, però la, eh, sull'IRPES, come dicevi tu, si, si va sicuramente verso un'ulteriore riduzione delle liquote. Ricordiamo che già il governo Draghi l'aveva ridotto da 5 a 4 mettendo sul piatto 7 miliardi di euro perché inevitabilmente ci sarebbe stata una diminuzione del gettito, il governo pensa di ridurle a 3, adesso bisognerà capire esattamente quali saranno i livelli di queste tre aliquote, però sicuramente l'obiettivo è quello di alleggerire la pressione fiscale e l'alleggerimento della pressione fiscale, siccome da quando si è insediato il governo, ha fatto della, um, eh, del, dell'attenzione su, su, sui conti pubblici, insomma una, una, una sua, uh, uno dei suoi punti, una delle sue priorità, allora bisognerà trovare una copertura adeguata per eh, alleggerire la pressione fiscale sull'IRPES. Questa copertura verrà trovata in in parte sicuramente spoltendo un pochino eh, il groviglio delle eh, agevolazioni fiscali anche perché ce ne sono eh, alcune che neanche vengono utilizzate e sono inutili, altre che non sono eh, coerenti con, con il nostro sistema tributario. altre che sono assolutamente compensate da una riduzione della tassazione complessiva che riguarderà tutti i contribuenti e non solo alcune fasce o alcune categorie, quindi anche lì sarà un lavoro molto delicato e dovrà essere necessariamente certosino per andare ad individuare quelle agevolazioni che magari sono andate a, a, in tasca a chi non aveva bisogno e, e, e invece non hanno tutelato l, l, il ceto medio, le fasce più basse, bisogna stare attenti a non toccare quelle agevolazioni diciamo, eh, beh, beh, molto importanti che riguardano la, la, la salute, riguardano il sistema sanitario, quelle. quelle su quelle che riguardano l'edilizia, che poi eh, provocano anche diciamo, eh, sviluppo, crescita, aiutano anche i consumi e le imprese. Quindi sarà un, sarà un lavoro complicato, però diciamo che le eh, direttive, per quanto, riguarda, scusate, aggiungo, per quanto riguarda le imprese, invece lì ci sarà sicuramente un eh, intervento che riguarderà principalmente gli incentivi a chi crea ricchezza cioè a chi produce sviluppo che che è uno dei capisaldi del, del governo già ribadito da Giorgia Meloni nel suo discorso di insediamento e detto poi più volte in seguito, cioè fare in modo che chi produce possa produrre sempre di più avendo meno ostacoli possibile e da questo punto di vista il sistema fiscale può aiutare molto sia attraverso la semplificazione sia attraverso una serie di incentivazioni e quindi di defiscalizzazioni e di decontribuzioni nel momento in cui ad esempio l'impresa reinveste gli utili in ricerca e sviluppo, reinveste gli utili in innovazione o li reinveste in risorse umane, quindi assume e quindi ci saranno sicuramente delle, 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 delle forme di incentivazione per quanto riguarda eh, la, 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 le imprese che sono al centro del tessuto produttivo e vogliono creare sviluppo. L'altra parte molto importante, come dicevamo, è quella del rapporto con il contribuente. Da questo punto di vista... Ci sarà sicuramente eh, l'attenzione a a, a fare in modo che il contribuente onesto che eh, fa la dichiarazione dei redditi e che paga le tasse sia tutelato rispetto al furbetto o eh, a chi cerca di sottrarsi completamente ai radar del fisco e da questo punto di vista dovrebbe esserci cosa che a sinistra provoca grande scandalo ma che secondo me credo sia sacrosanta perché proprio nello stabilire un rapporto più serio e e più eh, onesto nei confronti del del contribuente che che paga il dovuto quindi ci sarà sicuramente un alleggerimento della, della parte diciamo sanzionale nei confronti ad esempio della dichiarazione infedele, quindi di chi fa la dichiarazione dei redditi e, e sbaglia a mettere una virgola, sbaglia a fare un calcolo, eh, dimentica un, un qualcosa che doveva essere dichiarato, quindi ci sarà diciamo, meno severità eh, in, in quei contesti e ehm, allo stesso modo ci sarà una collaborazione con il contribuente nel momento in cui il contribuente dichiara eh, Quello che ha guadagnato si appresta a pagare il dovuto ma magari per una serie di situazioni, crisi economiche, pandemia, guerra, caro bollette, inflazione e via dicendo non riesce più a far fronte agli impegni e quindi eh, pur avendo dichiarato eh, in maniera corretta i suoi guadagni poi non riesce a versare interamente quello che dovrebbe versare all'erario. Anche in quel caso ci saranno delle forme diciamo, eh, di aiuto, delle forme di, di, di,
3: si, si
2: cercherà di andare incontro insomma, al, eh, ai cittadini che, eh, che vogliono fare il proprio dovere. E, e, e si cercherà a, 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 all'opposto di essere molto rigidi e molto severi con chi invece cerca appunto di, 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 di eludere completamente, è, di nascondersi completamente al, agli ispettori del fisco. Quindi, un po' questo è la, eh, il quadro generale, no? chiaramente la, la, la prospettiva finale all'orizzonte c'è cioè sempre eh, diciamo un po' l'obiettivo di quella flat tax no? che sarebbe un po' il sogno per tantissimi contribuenti e il sogno anche per tantissimi... Eh, esperti di diritto tributario che lo considerano un, un sistema efficace, eh, giusto e eh, anche più funzionale insomma, per, per pagare le tasse.
1: E, eh, e quindi sicur- Prego. Sandro, Sandro eh, volevo farti una domanda. No, pensavo, pensavo eh, ci sono dei proverbi Partirono incendiari, tornarono pompieri, oppure quando il saggio indica la luna lo sciocco guarda il dito. Ecco volevo chiederti, tu trovi che sia troppo prudente... Il governo sul fronte economico, poi ci sono anche gli altri fronti. O che invece questa sia la strada tortuosa, ma quella che può portarti a un risultato. Perché sai, l'elettore medio dice bisogna andare a Bruxelles e sbattere i pugni sul tavolo, altrimenti si esce dall'Europa. dall'Europa non ci esci. Non è inutile ormai togliamoci questa illusione. E poi sul tavolo ti hanno preparato delle puntine che ti sfasci la la mano. Però, ecco, detto questo, questa prudenza è... È necessaria o forse un po' eccessiva a rischio di rendere il, i cambiamenti troppo lenti?
2: Beh, dipende che si intende per prudenza, perché ad esempio eh, la, la, qualche giorno fa, anche senza sbattere i pugni sul tavolo, ma semplicemente mettendo per iscritto, eh, nero su bianco, un rifiuto di eh, votare un provvedimento, l'Italia è riuscita a bloccare quella quella sciagura almeno per ora temporaneamente quella sciagura del blocco delle auto a diesel e benzina a partire dal 2035 quindi a volte Basta anche muoversi con un po' di intelligenza, senza urlare troppo, ma eh, magari mettendo in campo delle alleanze flessibili, una volta magari schierandosi e facendo sponda con la Germania, un'altra volta, come è capitato nel caso dell'auto, facendo sponda con la, Germ- con, eh, scusate, con la Francia, un'altra volta facendo sponda con la Germania, come è capitato nel caso dell'auto, che la Germania che poco tempo prima ci aveva creato grossi problemi sul tetto al prezzo del gas ci ha creato problemi eh, sul fondo sovrano europeo che la Germania non vuole allora lì in quel caso si battaglia con la Germania e si cerca di di, di far sponda con la Francia nel caso dell'auto invece ci ci si è staccati dalla Francia che invece era favorevole a questo provvedimento e si è utilizzato l'appoggio e il sostegno della Germania per eh, raggiungere quel numero di, di stati necessari a, a poter bloccare quel provvedimento quindi lì in quel caso diciamo che non si tratta di prudenza ma si tratta di, di, di intelligenza cioè di, 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 di raggiungere l'obiettivo eh, in maniera, eh, diciamo, nella, nella maniera migliore senza, senza urlare troppo e senza far troppe polemiche per quanto riguarda i conti pubblici, sai, io credo che l'Italia purtroppo abbia delle fragilità dovute strutturali che, che arrivano da lontano dovute all'altissimo debito che la rendono eh, purtroppo molto vulnerabile, molto soggetta diciamo, a, a subire le imposizioni del, del, anche del mercato, ma non solo dell'Unione Europea, ma del, degli investitori. Quindi, Eh, dare la sensazione che c'è forte attenzione sul tenere i conti in ordine credo che sia molto importante. Detto questo, eh, questo non significa che eh, non si possa intervenire in maniera decisa eh, eh, sul complesso della spesa pubblica e quindi togliendo eh, dove non è necessario e mettendo dove è necessario. Quindi io credo che... Anche eh, facendo attenzione ai conti pubblici e quindi eh, essendo prudenti eh, rispetto allo sporamento del del deficit e del debito, sia possibile trovare eh, le risorse necessarie per fare una riforma fiscale che sia consistente. Io non credo che eh, ci ci potremmo accontentare solo di un riordino della tassazione o del sistema tributario. Io credo che il governo dovrà eh, lavorando appunto sul sul complesso della spesa pubblica, dovrà riuscire tagliando sicuramente da qualche parte, dovrà riuscire a trovare le risorse per eh, un un consistente alleggerimento della pressione fiscale che poi diciamo che è la, la... la, la, la leva principale con cui tu favorisci la crescita, aiuti anche le, le, le classi sociali più deboli, eh, fai uscire dalla, dalla povertà le famiglie, quindi insomma poi alla fine, al di là di eh, de, tutta la retorica sui sussidi, sui bonus, eh, su, sui sostegni che vengono dati e che sono spesso spesa improduttiva, la spesa invece che, che, che potrebbe esserci per la riduzione del, del carico fiscale credo che sia una spesa produttiva quella, quello che pure Draghi chiamava il debito buono no? però è chiaro che noi dal prossimo anno il debito purtroppo non si potrà far più perché rientrerà in vigore il patto di stabilità quindi bisognerà lavorare all'interno di un perimetro che è più o meno definito e, e sperare come è già avvenuto negli ultimi anni e sperare che questo, questo possa proseguire, che la crescita del paese ci aiuterà a, a, a superare, a diventare più forti, a diventare intanto più forti rispetto all'Europa e poi essere più forti come paese e avere la possibilità di, 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 di più risorse da spendere, perché lì l'unico, l'unico modo in cui si va avanti è quello, cioè bisogna Aiutare, eh, sarà banale dirlo, però bisogna eh, spingere molto e aiutare il più possibile chi produce e chi crea ricchezza perché se no non si va da nessuna parte, quella è l'unica strada e a me sembra che il governo questo concetto ce l'abbia ben chiaro. E speriamo poi che, che, che questa cosa si traduca anche insomma, in, in, misure, in misure reali e effettive che abbiano poi che possano insomma, dispiegare i loro, i loro effetti sulla, sulla società e sull'economia
1: sicuramente allora mi sembra proprio un governo che sta giocando a scacchi con l'obiettivo però del, dello scacco del matto no, eh, perciò, eh, Sandro Esatto. Siamo al termine. Purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Grazie a Sandro Iacometti di Libero a e a risentirci presto. A presto. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
1: Ed era Ornette Coleman, la proposta musicale di Oltre la pagina di Radio Libertà, proposta che esce, come sempre, direttamente dalla mia libreria musicale, dalla mia libreria discografica, free jazz d'intorni, direi anche di, di, di grandissima qualità, se posso esprimermi. È la qualità che chiedono gli elettori ai partiti... Eh, Enzo Risso che è docente di Oden Studies eh, all'Università La Sapienza di Roma ed è anche direttore scientifico di Ipsos domenica ha pubblicato un articolo che secondo me dovremmo leggere tutti per capire, per avere un quadro proprio anche con riferimenti aritmetici, no direi, matematici, su quello che gli italiani eh, chiedono vogliono individuare nei partiti politici allora il professor Risso lo abbiamo al no è caduto l'è caduta la linea eh, solo un attimo di pazienza e poi eh, vedremo eh, le preferenze che hanno eh, un quadro che va analizzato anche sia nelle differenze tra destra, centro e sinistra, nelle differenze generazionali, nelle differenze anche, una volta si sarebbe detto, di censo, nelle differenze geografiche ovviamente, però ci sono delle tendenze, si possono individuare delle tendenze eh, precise. Allora, se non sbaglio, il professor Risso è al telefono, lo saluto e lo ringrazio. Benvenuto, professore.
0: Buongiorno, buongiorno ai suoi spettatori
1: allora dicevo il quadro che lei ha delineato eh, sul domani di domenica dà delle indicazioni molto molto interessanti per capire quello che chiedono gli italiani ai partiti politici Eh, professore parto subito da quello che è la tendenza Apprezzano, eh, apprezzano la coerenza apprezzano molto la coerenza ma anche la flessibilità non sono due (ride) cioè la flessibilità non è proprio eh, non sembra in linea, non sembra omogenea la coerenza ma probabilmente invece ci sono delle sfumature io sono rimasto un po' colpito da questo cioè in definitiva, ha letto il suo articolo, io ho fatto una sintesi mia, professor Risso ho detto mi sembra che gli italiani chiedano, ma è un po' semplificatrice, brutale questa, semplificazione brutale, gli italiani chiedono più fatti e meno parole, in sostanza, eh, ai, ai loro ai partiti. Eh, ma comunque, coerenza e flessibilità, mi ha colpito questo. E dopo ci sono tante altre cose da aggiungere.
0: Eh, intanto, perché gli italiani non sono tutti uguali, quindi c'è una quota che è maggioritaria, che è il 43%, che ama la coerenza, cioè vota il partito e vuole che il proprio partito faccia quello che dice, quindi dalle parole ai fatti sicuramente, no? nel senso che non basta solo promettere mari e monti ma bisogna poi realizzarlo, quindi a volte è meglio promettere un po' di meno e fare un po' di più rispetto che promettere che ti tolgo tutto questo, ti taglio di qua, ti taglio di là, ti riduco e poi poi alla fine eh, il bilancio, la la realtà concreta non porta a fare queste cose, quindi si sono stancati dei partiti che in campagna elettorale promettono qualunque cosa e poi dopo fanno quello che vogliono. Questa è la prima cosa. Poi esiste un'altra quota di italiani, che è il 25%, che si rende conto che la società è molto complessa e quindi apprezza diciamo, quel partito che in modo trasparente sa adattarsi alle esigenze concrete e ai mutamenti, cioè in questo caso se eh, scoppia un un problema come quello esattamente attualmente inflattivo, sa intervenire velocemente ed è flessibile ed è disposto a fare eh, azioni che seguono quelle che sono le esigenze e anche alleanze che consentono di fare queste cose diciamo che quello che è venuto un po' meno è il partito solo di principi interessa quel partito che è duro e puro, che non cambia mai nel tempo, che è molto idealizzato e ideologico questo interessa solo il 6% degli italiani
1: Ho visto nel suo repilo, nella costruzione dei dati eh, che mi sembra che non ci sia proprio una grandissima differenza tra destra e sinistra c'è differenza generazionale no? perché eh, i boomers quelli nati dal 46 al 64 per intenderci eh, hanno, danno molta importanza alla coerenza mentre la generazione Z si dice Z adesso non mi ricordo, insomma, i quelli nati tra il 97 e il 2012 praticamente la metà Eh, è è una normale eh, differenza generazionale secondo lei dottor Risso o è un approcciarsi proprio che cambia radicalmente quelli nati fino al 64 vedevano magari avevano una concezione dei partiti di un certo tipo, hanno visto i partiti quando i partiti contavano e facevano veramente la politica e quindi vedono la coerenza in politica in un determinato modo, quelli chi è nato nel 97, ha visto dei partiti decisamente diversi. Oppure è una, una uh, fisiologica differenza generazionale
0: ma intanto. Sicuramente, come dice lei, cioè, i boomers hanno fatto esperienza di partiti e hanno fatto esperienza di partiti che hanno fatto tante promesse e che non le hanno mantenute. E, mentre i giovani oggi agognano un partito diciamo, eh, che in qualche modo tra i giovani intanto c'è più una visione ideologica del partito. Eh, amano un po' di più il partito eh, si batte per le proprie idee, che ha, un, ha i propri ideali e questo fa parte anche della, diver- della differenza generazionale, cioè i ragazzi che hanno avuto meno esperienza, sono anche stati meno traditi dalla da politica in questo senso fino adesso, hanno la maggiore visione idealista e per cui danno per scontato, se volete, la coerenza, si immaginano che insomma è un, è un tema. Eh, che in qualche modo danno più per scontato rispetto al fatto che invece un partito eh, debba avere degli ideali per cui, per cui, per cui ecco da questo punto di vista,
1: e poi c'è il compromesso eh, che in qualche modo può essere, avere a che fare con la flessibilità anche qui mi colpisce che ah, vabbè, gli elettori di centro lo apprezzano il 22% mentre il 13%, so, la media è il 13% centrodestra e la generazione X quelli nati tra il 64 e l'81 e poi eh, vedo una una distribuzione eh, abbastanza omogenea nell'apprezzare il compromesso eh, tra eh, centrodestra e generazione X Centro Italia, operai, piccoli imprenditori, si va tra il 22, il 23 e 25%, mentre per esempio appunto pensionati e disoccupati e anche eh, coloro che vivono nelle ZTL, no, nei centri cittadini, sono intransigenti, tra il 6 e il 7, cioè, seguono un po' la media. Eh, come mai questa differenza, professor Risso? Ma intanto il
0: compromesso, appunto, come ha detto lei, è un tema che non piace nettamente alla maggioranza degli italiani. Quindi i partiti che fanno troppi compromessi tendenzialmente sono puniti e lo abbiamo visto anche negli ultimi anni. I partiti che poi alla fine hanno cercato di puntellare, fare dei compromessi per salvare un po' alcune situazioni, sono stati puniti. Il fatto che ci sia differenza nei segmenti sociali è legato, a, è legato alla condizione socio-economica delle persone, per cui eh, l'appell del compromesso che sia basso tra i pensionati, i disoccupati, è eh, strettamente legato che cioè, già sono in situazioni di difficoltà, vedono con, non vedono con piacere fare ulteriori compromessi, vorrebbero partiti che in qualche modo per i disoccupati si impegnassero fortemente a creare e a sollecitare nuovo lavoro per i pensionati a, eh, diciamo, soprattutto per quelli che hanno le pensioni che stanno sotto i 1000 Euro a mh, sostenere economicamente queste persone a aumentare le pensioni che con lo scatto inflattivo hanno perso nuovamente potere di acquisto quindi è evidente che l'idea del compromesso non piace in, in, in determinati segmenti del, dell'elettorato dal punto di vista socio-demografico. Dal punto di vista politico, chi si colloca al centro, chi si sente un, diciamo, una persona volta alla mediazione, a chi piace il, i partiti in qualche modo che sono più, non solo più centrali nell'arco politico ma sono moderati, ecco, è chiaro che il compromesso fa parte del loro spirito, per cui in qualche modo lo spirito del compromesso per chi si sente, chi è legato a partiti di centro o alla tradizione moderata, diventa un, un modo di essere, un modo di intendere la politica, per cui è, molto più, è vissuto con, più positivamente. Però in generale nella società italiana ormai il compromesso vuol dire svendita, vuol dire che non si difendono i propri interessi e quindi c'è una maggiore difficoltà ad accettarlo.
1: Invece il 43% dicevamo la coerenza che sale per gli elettori di sinistra al 61%. Mi chiedo, è questo dato che ha spinto a sorpresa anche un po' alla vittoria di Elie Shen alle primarie? Eh, o c'è altro, lì conta più che altro magari un fattore identitario perché francamente eh, professor Risso a me non sembra che Bonaccini fosse portatore di, co- di incoerenza no? quindi vedendo questo dato eh, però vedendo questo dato viene da pensare che hanno individuato eh, lì Schlein eh, un fattore di coerenza eh, viene da pensare però non mi sono chiare le cose m- mi aiuti professore a capire meglio Sicuramente in entrambi
0: i risultati elettorali, sia quello della Meloni sia quello della Schlein c'è un tratto di quello che vuole e di questa spinta alla coerenza. Hanno interpretato queste due figure di candidati, di leader potenziali come più rappresentativi sia del senso del cambiamento, sia dell'idea di avere un soggetto che in qualche modo è pragmaticamente coerente con quello che dice, mantenendo in entrambi i casi un tono di forte idea di cambiamento, di trasformazione, di di rinnovamento. Quindi in queste due vittorie, sia dell'una che dell'altra, non c'è solo il fattore femminile, cioè ci sono donne ovviamente, che oggi essendo anche l'8 marzo non possiamo che essere contenti che ci siano donne che eh, svolgono ruoli di primo piano nei partiti, cosa che in Italia eh, siamo ancora molto più indietro, se pensa che... In Gran Bretagna la prima, la prima donna premier è, è c'è stata all'inizio degli anni Ottanta, noi arriviamo 40 anni dopo, eh, ma detto questo c'è anche proprio il fatto che rap, come figure rappresentano l'idea sia del cambiamento sia della, dell'essere, eh, diciamo, eh, di non essere delle fanfarone, di non essere di quelle che sono delle farfalle che raccontano delle cose, ma di essere persone prette decise, determinate, ecco questo va
1: a contare, Sto non segnate che non lo siano,
0: no. vuol dire loro all'occhio dell'opinione pubblica, degli elettori che li hanno scelte, lo sono un po' di più.
1: Ecco, ecco. No, non è per entrare in polemica, ma personalmente Margaret Thatcher, io me la ricordo, Aver massacrato i minatori scozzesi che chiedevano salari decenti, aver fatto morire gli irredentisti irlandesi e aver promulgato una legge omofoba spaventosa, e quindi forse era meglio se c'era un maschio. Eh? Cioè, cioè, è una... non, è, non
0: c'è questo problema, però, diciamo sicuramente diciamo, noi siamo abbastanza in ritardo.
1: Nel... Ah, no, no, beh, certo, certo, questo ha ragione lei. È... No, perché... Eh, è che io mi, mi, ho scoperto di recente nell'88 Margaret Thatcher promulgò una legge che vietava di parlare bene degli omosessuali nell'88 io ero già adulto eh, però in Italia non arrivò e mi spav- era, ho trovato spaventoso, ma non voglio distogliere professore coerenza può essere sinonimo in questo caso anche di stabilità, dopo questi anni davvero sì, cioè, sì, non vo- gli italiani, i cittadini non vogliono più sentire gridare, non vogliono più avere eh, incertezza e credo che questo, da questo punto di vista Meloni da un versante ma a modo suo anche forse Ellis Lane ha trasmesso ai suoi lettori di riferimento eh, quest- questo sentimento di stabilità
0: guardi la cosa di fondo è un po' la chiusa dell'articolo che ho scritto e che è una battuta eh, che faceva sempre l'ex presidente francese François Mitterrand, il quale si ricordava sempre che nelle elezioni le persone votano per il futuro e non per il passato. Ecco, io direi che in entrambe le vittorie, sia quella di Meloni e sia quella della Schlein in modo particolare, si è stato un voto per il futuro, cioè per il fatto di, eh, di, eh, di pensare che possono essere persone che sono in grado di eh, rappresentare meglio un'idea una possibilità di futuro sono un investimento da parte delle persone sul futuro
1: poi se sarà stato giusto o sbagliato il tempo ce lo dirà Intanto, il, il, il riferimento Mitterrand eh, rende, rende anche l'idea di, di, di quanto sia stata gigantesca la, la figura del presidente francese professore siamo verso le conclu, alle conclusioni io, però, pubblicamente le strappo un appuntamento per la prossima settimana perché io inizialmente l'avevo contattata per eh, il consumatore il narratore di sé, l'immaginario collettivo e il suo ruolo nelle scelte di consumo di Guarini Associati, e appunto è un saggio del professor Risso, poi eh, avevo. Ho letto l'articolo sul domani e ho detto no, qui bisogna assolutamente parlarne perché il quadro che ha fatto il professore eh, è molto, molto importante, ci aiuta ad avere dei riferimenti proprio anche numerici, no? quando hai i numeri poi, eh, dopo ti fai poi arrivare alle tue conclusioni. Professore posso permettermi quindi la prossima settimana magari ci contattiamo e, la, e averla nuovamente con grande piacere ai nostri microfoni per parlare del suo libro. Ma certo, con piacere grazie professore grazie a Enzo Risso e a risentirci la prossima settimana con lui grazie a voi arrivederci segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier allora stop di vieto auto, benzina e diesel dal 2035 sia l'ambiente ai no essicidi economici firma adesso ehm come diceva Iacometti, è stato un successo, davvero eh, è la Lega, insomma, quella che ha, che ha sollevato davvero ha alzato la voce poi, per come la vedo io. C'è stata un'azione di eh, coordinata <ride> da dire poliziotto buono, poliziotto cattivo. No? Eh, Salvini fa il cattivo, alza la voce. Meloni va in Europa e prendiamo un, prendiamo un caffè insieme poi ne parliamo e intanto porti a casa, anche perché poi alla fine eh, sarebbe stato un suicidio e sarebbe stata anche una perdita per, uh, per i socialisti, per il centro-sinistra. Europeo che già in difficoltà enorme per aver preso i soldi del Qatar Gate, che sembra tutta dimenticata. Non ne parla più nessuno, no, signori, questi hanno preso soldi. Questi di sinistra hanno preso soldi per raccontarci che nel Qatar dove la gente moriva per le condizioni quasi di schiavitù o senza il quasi, dicevano che invece il Qatar era progredito, ed era l'ideale lavorarci. Socialisti, ex sindacalisti, PD, l'Europarlamentare del PD, Cozzolino, l'hanno arrestato. Eh e quindi già con questo clima presentarsi con l'idea di, di togliere le auto tra 12 anni eh, e dopo domani voleva dire essere spazzolati, propaganda, non si deve fare, però insomma no io penso guardo anche, in realtà non, non importa nulla, però Pensi, ti medesimi, no? guardo Federico che è giovane, eh, io per, ti medesimi e pensi, se avessi l'età di Federico, io la mia compagna, eccetera, cioè l'idea di dover spendere quella... Io non ho l'auto adesso, ma quando avevo l'età di Federico ce l'avevo. E, e quando i primi, per un po' di anni, quando sono andato a convivere con la mia compagna, avevamo due auto. Cioè tu pensi all'idea di, magari cerchi di acquistare una casa, il un mutuo eccetera e poi ti trovi questa tramvata terrificante per i soldi la settimana scorsa 18.500 euro ci spiegava l'aula della pasqua in più subito d'amblè tra il costo e per, e per di più un'auto che non ti dura 15 anni se la tieni bene anche 20 se la sfrutti 10 ti dura 6-7 anni l'auto elettrica almeno si legge su, su, sui giornali quindi una porcata immensa. E dopo c'è anche la, la casa Green, ma quella è la prossima puntata. E quindi sì, propaganda, ma perché sono contento. Allora, scrivi D43 nella tua dichiarazione di redditi. Oggi partiamo dalla scelta di autodeterminazione civica, cioè indirizzare i soldi che lo Stato si terrebbe comunque, invece fargli indirizzare all'attività che sennò fini alle nostre preferenze in questo caso la preferenza politica l'affinità politica i 2 per mille alla Lega scelta libera che non ti costa nulla D43 D di Domodossola 4 il voto in matematico i 4 moschettieri dai facciamo i moschettieri i 4 moschettieri tre numero perfetto poi abbiamo anche eh, la possibilità che vi viene dato da questo sito legaonline.it scritto legaonline.it e segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e anche alla Sintattica o segua te alla Marciana ci si può iscrivere, molto facile, molto semplice si versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal PayPal, PayPal Pol, senza nemmeno sia necessità che siate iscritti a Paypal, PayPal, PayPal Pol, codice fiscale e gli altri dati richiesti quindi vi verrà re- recapitata alla Magione per via postale la tessera Lega Salvini Premier, se di mezzo ci sono poste italiane, io come sempre raccomando, gesti pro, apotro, apotropaici a profusione sia per la c'è che per i maschietti, perché così con poste italiane. E Infine andiamo a dare un'occhiata alle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega i politici quindi alle eh, 12 eh, il senatore Massimo Garavaglia all'aria che tira alla 7 quindi nella tana del nemico Massimiliano Romeo invece questa sera alle 21.30 il presidente dei senatori leghisti a controcorrente a rete 4 Massimiliano Romeo che ricordiamolo è stata una voce storica della Fu Radio Padania Domani 9 marzo all'alba, nel cuore della notte, in ora ante lucana, alle 10 del mattino, sempre Massimiliano Romeo, però questa volta su Sky TG24. La rubrica è Start. E direi che per Segui la Lega, sa Sufi. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Oh, abbiamo 60 secondi. Vediamo quanti sondaggi riesco a leggere. SVG, comitente la 7, Fratelli d'Italia 30,7, PD 19, 5 Stelle 15,7, Lega 8,8, eh, Calenda 8, Forza Italia 6. E poi eh, Elish Lane. Vediamo un po'. Chi ha votato PD? Eh, Vediamo linea politica più di sinistra. Aspetta linea politica più di sinistra al 49 tra il 49 e il 39 innovativa 34-21, meno di sinistra 6-8, non saprei 11 32 Chiudiamo, vediamo se ho ancora il tempo. Sì, dai per un attimo ce la facciamo. Questo è ancora SVG la manifestazione antifascista. Eh, risposta, eh. Allora, strumentalizzazione politica per il 28%, eh, poi un eh, modo democratico di esprimere i valori dell'antifascismo 25%, manifestazione divisiva per il 17%, situazione che ha generato scontro e tensioni 10%, manifestazione inclusiva per il 13%. Eh, la... Alcune affermazioni che riguardano la scuola italiana accordo-disaccordo, dunque dovere della scuola far conoscere la tragedia delle foibe sì, è d'accordo all'82%, eh, i valori dell'antifascismo, insegnarli eh, sì, il 68%, gli insegnanti dovrebbero completamente astenersi dall'esprimere pubblicamente qualsiasi valutazione politica, sì, per il 57%, l'insegnamento è se so stesso azione politica, per cui non si può pensare che a scuola non si faccia politica, il 43%, la scuola in mano ai insegnanti dirigenti di sinistra lo pensa il 29%, e la scuola è in mano a insegnanti e dirigenti di destra, lo pensa il 14%, che sono gli stessi, perché poi se ci fosse un referendum sulla cannabis sappiamo già come uh, voterebbero. C'è un ultimo sondaggio, ma lo facciamo dopo perché abbiamo già sforato di un minuto. Time out. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Vivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero
3: que me da.
1: Che questo è un disco che esce direttamente dalla mia libreria discografica e musicale. E adesso andiamo a trattare un argomento che potrebbe sembrare scabroso. Io invece ho intravisto in quello di cui andremo a parlare qualcosa che va anche oltre. La in, per quanto sia importantissima e determinante la sessualità, la, il rapporto di coppia, la libertà, il concetto di libertà, ci chiamiamo la Radio Libertà. Io sono con Gorski che diceva che la libertà non esiste, anche la pietra non è libera perché aspetta il tempo che la riduca in polvere. Però eh, ci confrontiamo con la libertà. Eh, tra l'altro la libertà non è partecipazione l'ho sempre sostenuto recentemente in un'intervista a Luporini ha spiegato che non non è assolutamente nel senso in cui viene percepito quel famoso verso eh, strofa libertà e partecipazione Gaber che era era molto intelligente e anche furbo ha lasciato intendere ai più che avesse quel senso però la libertà anche dalle convenzioni la libertà da quelle che sono anche perché no anche le abitudini il senso comune che magari ci può imprigionare può impedirci di sprigionare no? io mi sono chiesto quanta felicità neghiamo noi e agli altri nel momento in cui scegliamo di essere monogami però se io scelgo liberamente di essere monogamo chi può dire che non vi sia comunque anche libertà in questa scelta se io l'ho scelto eh, liberamente rischio di, 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 di finire nelle sabbie mobili quindi do la parola alla nostra ospite ricordando appunto che Alchilin Madison che è una eh, forse la più importante piattaforma leader per gli incontri extraconiugali ho 80 milioni di iscritti nel mondo scusate se è poco 46 paesi 16 lingue ha deciso che il 12 marzo poi spiegheremo anche perché è la giornata della non monogamia e quindi è interessante eh, abbiamo Marta Giuliani, psicoterapeuta socio della società italiana di sessologia e psicologia eh, bentornata dottoressa Giuliani grazie per essere qui ai nostri microfoni
5: grazie a voi dell'invito, è un piacere davvero di
1: eh, dottoressa la tocco piano ormai ci conosciamo, mi prendo un po' di confidenza <ride> assolutamente io, io sono 33 anni, a giugno sono 33 anni che sono rigorosamente monogamo Cosa devo fare domenica? Dove ho sbagliato? Dove sono sbagliato? Cosa c'è che non va in me dottoressa?
5: No, le, più, Piuttosto provo a risponderle con una domanda. È una, e Riprendo anche un po' il... Mi piaceva molto no, quel filone sul concetto di libertà. È una libera scelta? Provoco ovviamente un pochino, però eh, di tante frasi sul concetto di libertà ce n'è una a cui sono eh, particolarmente legata. Uh, che uh, la libertà è essere se stessi senza avere il permesso da nessuno. Uh, quando uh, diciamo andiamo a toccare il tema della sessualità, uh, questo è veramente tanto importante, questo concetto, perché molto spesso in qualsiasi forma di sessualità, quindi non solo nel, nella forma di relazione come stiamo vedendo ora, no? la monogamia o la non monogamia, ma anche nel concedersi una fantasia, nel concedersi una condizione sessuale, Molto spesso il, le imposizioni, i pregiudizi culturali interiorizzati, eh, oltre che quelli espliciti o esplicitati dalla società, anche quelli interiorizzati creano una sorta di permesso o meno di potersi esprimere. Allora, quello che noi ci dovremmo chiedere sempre e comunque è, in una società diversa, con, delle, con dei canoni diversi, con delle strutture. Eh, anche eh, normative sulla sessualità diverse, faremo le stesse scelte? Avremo lo stesso tipo di sessualità?
1: Provo non a rispondere ma rilancio, dottoressa. Okay. Grazie, grazie a questi incontri, un anno, no? e ringrazio moltissimo l'ufficio stampa di Agile Medicine che fornisce sempre eh, puntualmente materiale interessante. E mi sento un po' evoluto. E ho capito questo, cioè la mia età ormai non è, per carità, sessualità, eccetera, si comincia a pensare ad altre cose ovviamente, poi mi sarei ridiso, sono obeso, sono vecchio, sono brutto, mi, mi, non, mi importa relativamente. Ho, credo di aver capito una cosa però, grazie anche a, a questi incontri e questi confronti con lei, che le convenzioni morali... Non, ci hanno confuso la testa e abbiamo chiamato chiamiamo, continuiamo a chiamare tradimento quello che poi in fin dei conti è trasgressione la trasgressione che ha decisamente un significato diverso, molto meno radicale dal punto di vista del peccato se noi avessimo eh, fossimo stati educati a chiamare il tradimento con quello che invece è realmente cioè per, perché poi Io non non voglio fare l'elefante in cristalleria, è chiaro che ogni ogni rapporto che può avere la sua crisi, il tradimento può essere sintomo di qualcosa di di, di radicalmente sbagliato che non va, ma quello che invece è la, la relazione extraconiugale è trasgressione. E se ci fosse stata io poi sono anche un po' antico no, di età se ci fosse stata magari un'educazione una morale soprattutto una morale diversa che ci avesse educato a capire che la trasgressione non è il peccato forse mm, sarebbe stato ecco sicuramente sarebbe stato meglio allora,
5: sicuramente il, eh, il concetto di trasgressione ora entra no? nelle nostre chiacchierate ma soprattutto nei comunicati che, che ci gira uh, periodicamente Ashley Madison che ovviamente come diceva lei avendo un bacino di utenti veramente ampio uh, da intervistare, da condividere sulle loro abitudini, sulle loro fantasie ma anche sulle loro idee legate alla sessualità uh, ci fornisce dei campioni uh, veramente rappresentativi a volte su cui fare delle riflessioni che poi Eh, molto spesso ehm, eh, ritornano anche con quello che io vedo nella pratica clinica di tutti i giorni Ehm, la trasgressione oggi è un elemento eh, fondamentale ma molto spesso viene chiamata trasgressione anche qualcosa che trasgressivo non è per la persona ma è per la società allora eh, secondo me il concetto di tradimento rimane perché è un concetto umano cioè noi eh, teniamo di essere traditi, però il punto è traditi che vuol dire il concetto di tradimento per me può essere molto diverso dal concetto di tradimento per lei. All'interno di una relazione eh, si può avere un tradimento assolutamente sì, Eh, ma qual è il patto iniziale della coppia? Ora, in una coppia monogama che si è dichiarata la monogamia, si è giurata fedeltà nella monogamia, Ovviamente l'uscire al di fuori della coppia è considerato un tradimento, perché è venire meno a un patto esplicito o implicito della coppia. Eh, Nelle coppie non monogame invece eh, il tradimento esiste ugualmente, ma ha una forma diversa, cioè non è più il tradimento uscire dalla coppia, perché la coppia si è facilmente esplicitata, che quello fa parte della loro relazione. Però si dà delle altre regole, allora venir meno a quelle regole comunque è considerato un tradimento, perché come esseri umani in qualsiasi forma di relazione noi entriamo, sessuale, affettiva, amorosa, comunque implicitamente, esplicitamente noi delle regole le mettiamo, ma anche nel, nel vivere comune no? Quindi, o nelle amicizie. Quindi il concetto di tradimento rimane un concetto forte per noi. Eh, Bisogna iniziare a comprendere però che il tradimento non ha un significato universale, ma ha un significato personale e che racconta in modo specifico di come quella coppia si sta costituendo e non può essere applicato a tutti pure.
1: e, e lungi da me non, non mi piace certa, certa retorica, e quindi non mi interessa che oggi sia l'8 marzo, ma l'ho ho detto che sono antico. Mi, mi sono accorto nel corso degli anni che eh, questo tipo di esigenza di monogamia nasceva anche comunque da un sentimento eh, fortemente possessivo maschile. Mi sono anche un po' sorpreso, non non pensavo di essere fatto così, però... Non so se fosse il condizionamento, l'educazione, non lo so, però per anni eh, mi sono accorto di avere... Cioè io so, vengo dal Friuli ma sinceramente i luoghi, i luoghi comuni sulla, sulla gelosia dei siciliani eh, non valgono perché io ero più geloso di 10 di Sicilie messe insieme. Poi ho scoperto di essere guarito quando un giorno la mia compagna non rispondeva al telefono e invece di temere quella roba là mi sono sorpreso a temere che non stesse bene e mi sono sentito progredito, ho sentito di aver fatto un progresso, di, di, di di essere più libero. Eh, questo, come si affronta? Una, per, non è fa, forse i, i giovani di adesso per fortuna hanno meno, hanno meno condizionamento in questo, eh, meno, meno eh, componente maschile all'antica. Eh, Volevo capire, proprio lei lavora proprio ha a che fare sempre insomma, su, queste, su questo tipo di, di, di situazioni.
5: Allora, la gelosia è una componente che eh, ritroviamo ovunque, ritroviamo in entrambi i generi, Eh, ritroviamo anche in tutte le fasce d'età, quindi eh, anche eh, i nostri giovani, anche le nuove generazioni, comunque la gelosia è un'emozione presente. Eh, Il problema nasce quando quando, eh, la gelosia nasconde un eh, bisogno di possesso, c'è un'impossibilità di immaginare che l'altro possa avere una propria autonomia a prescindere da noi. Autonomia di ogni tipologia, eh? assolutamente. Cioè, immaginiamo che una persona gelosa, è anche una, molto gelosa è anche una persona che a volte eh, fantastica, in modo, uso un termine forte ma per capirci, in modo paranoico. Alcune attività dell'altro, quindi eh, mi scuso se uso l'esempio che ha fatto lei prima, ma un po' per, perché è molto comune, se non sento la mia compagna o il mio compagno che non mi rispondono per due ore, non immagino che magari abbiano una riunione di lavoro, un impedimento, gli si è scaricato il cellulare o magari non stanno bene. Eh, la mia fantasia, cioè il mio bisogno di controllo dell'altra persona si sposta immediatamente e in modo assolutamente inconsolabile sull'immagine che questa persona mi stia tradendo o sia per lasciarmi. Ci sono tantissimi eh, aspetti emotivi e psicologici che entrano in gioco in queste dinamiche di possesso e di potere. Sicuramente c'è. Un aspetto culturale che è stato tramandato e che a almeno in alcuni casi sfocia, lo sappiamo no? cioè, oggi. È una giornata: eh, appunto, senza voler fare te- ehm, è retorica, anche una giornata che ci ricorda come a volte ehm, diciamo, un investimento non sano nella relazione eh, o patologico di alcuni aspetti può portare anche temi come quello della gelosia, che sono temi trasversali, a diventare dei temi di rischio importanti per la salute della persona, cioè per soprattutto delle donne. Però senza voler entrare ovviamente in dinamiche così estreme e così forti che a me ancora esistono, ma eh, diciamo entriamo in un aspetto più normativo, eh, è normale che eh, diciamo ehm, ancora noi ravvediamo degli aspetti legati all'insicurezza della persona, perché ricordiamoci che nel momento in cui io temo che l'altro mi stia tradendo, quello che sto maggiormente esprimendo è la paura di perderlo, e io ho paura di perderlo perché eh, diciamo sto esprimendo una mia difficoltà legata all'autostima, quindi il mio non sentirmi abbastanza al punto che l'altro rischia di andare via
1: non voglio rubare il mestiere No, è una cosa che mi è venuta in mente lei, quando lei ha parlato della paranoia eh, ha detto un termine forte no, cioè sì e no, voglio dire chi la prova, chi la gelosia sa che confina proprio con quello che ha detto lei mi permetto un consiglio Io, a me come ha funzionato in, in modo del tutto casuale c'è un film di Chabrol del 94 L'infer- l'inferno che se tu lo guardi cominci e cominci magari a medesimarti nel protagonista maschile dici no non è possibile essere così e quindi fai i conti con la paranoia della gelosia non so se lei l'ha visto prof... Dottoressa, eh, no. so che si... è proprio... c'è Emanuele Beart l'attrice protagonista poi l'attore non me lo ricordo più e so che appunto è la vicenda di una, una coppia felicemente sposata, eh, poi lui però si, si riconosce dentro di sé una gelosia pazzesca fino quasi a quasi diventare pazzo. E, dottoressa, veniamo invece a cose più, tra virgolette, mondane. Eh, Ashley Madison vuole che si festeggi, no, non che si festeggi, che si celebri la giornata della non monogamia, lei, cosa, lei consiglierebbe magari di celebrare in qualche maniera alle coppie non monogame e anche alle coppie monogame?
5: Beh, magari le coppie monogame quella giornata forse non la celebreranno, <ride> eh, ma chissà, forse faranno, eh, gli, gli scatenerà qualche spunto di riflessione. Uh, le coppie non monogame invece molto probabilmente uh, la celebreranno, nel senso che uh, si riconoscono uh, in una giornata in cui, uh, che, che viene dedicata alla loro forma di relazione, che è molto importante perché molto spesso le coppie non monogame sono fortemente stigmatizzate dalla nostra società e uh, temono tantissimo il giudizio dell'esterno, molto spesso non vengono capite molto spesso anche non lo condividono con gli amici e con la rete vicino la, eh, le caratteristiche della loro relazione quindi eh, diciamo questa iniziativa di AsiMed diciamo, in qualche modo eh, aiuta a sdoganare e a diminuire anche il livello di pregiudizio su queste nuove forme di relazione che abbiamo visto dai dati sono sempre più frequenti quindi è una scelta, una modalità di stare in coppia che sempre di più, sia da uomini che da donne, viene ritenuta ottimale per la qualità e il benessere della vita della, della coppia.
1: Ecco, il 12 marzo, San Luigi Orione, c'è un motivo preciso perché è il giorno in cui si registra il picco di iscrizioni alla piattaforma di Ashley Madison. Ed è un giorno che arriva a poche settimane da San Valentino. Ecco, la retorica di San Valentino eh, in qualche modo influisce, eh, magari si parlava di libertà, no. con San Valentino mi sento obbligato a essere sempre innamorato, a portare cioccolatini e a seguire certe ritualità, certe convenzioni. E c'è anche una può esserci anche una reazione a questa convenzionalità che certe volte, mi perdoni la parolaccia è anche stucchevole è una parolaccia perché ha un suono orrendo chiama la lingua italiana non può usare il termine stucchevole io amo la lingua italiana ma ogni tanto trasgredisco anch'io però appunto anche questo c'entra in qualche maniera il volersi eh, divincolare da quello che, che rischierà di sembrare quasi un obbligo che invece è una cosa molto bella no? amarsi, volersi bene è fantastico Uh, sì, è una cosa personalmente la consiglio sì, a la... tutti.
5: Allora, ad esempio io quando ho letto mi interessava, mi faceva pensare ora al termine causato, lo no? lo svincolarsi da... Uh, io quando ho letto il comunicato della CML, ho l'immagine, la parola che mi è venuta in mente, è affrancarsi, quindi più o meno siamo lì. Uh, sì. Perché la sensazione è stata proprio quella di voler far evolvere... Uh, in una uh, concezione che fosse più uh, insita nella libertà dell'individuo piuttosto che nel dettame uh, sociale culturale di un qualcosa di prescritto cioè, oggi come oggi la festa degli innamorati che comunque ha delle radici storiche che poi un po' come la festa della donna no? cioè, queste uh, celebrazioni hanno delle radici politiche hanno delle radici storiche che poi in qualche modo vengono semplificate e trasformate dalla società Sicuramente possono rappresentare per alcune persone, un, soprattutto per i giovani, per le giovani coppie innamorate, un momento no, di celebrarsi. A volte però rischiano di diventare un obbligo alla celebrazione. Cioè quasi che se il giorno di San Valentino non si ha il ragazzo o la ragazza, il compagno o la compagna a conquistare, con cui andare a cena fuori, a cui portare dei fiori e dei cioccolatini, c'è qualcosa che non va nell'individuo e nella coppia. Quindi quando un momento celebrativo dell'Unione diventa un dettame da rispettare a prescindere dalla volontà dell'individuo, Ecco che il bisogno di affrancarsi in un concetto di espressione di sé, in cui la parte legata alla libertà ha la meglio, in cui io posso scegliere di esprimermi, come posso scegliere di celebrarmi in tanti altri modi, può essere un modo di far evolvere quel, eh, diciamo, quella visione, non userei il termine stuschevole, per, per non diciamo, copiarla, usare il termine stuschevole, eh, possiamo fare il termine eh, no, um, dolcificazione della del, de, de relazione, cioè questo elemento in cui le relazioni umane devono essere celebrate o osannate come qualcosa di perfetto, come qualcosa in cui l'amore è eh, quella, quella cornice fatta di cioccolatini, di fiori, di sole no? in cui poi la realtà della vita quotidiana che è fatta di tanti aspetti, anche di tante complessità, non viene mai messa
1: in luce siamo alle conclusioni beh sarà un caso stavo pensando, okay. in 33 anni di monogamia dottoressa eh, non, ho mai fe- non ho mai celebrato San Valentino né io né la mia compagna se lei l'ha fatto con qualcun altro non lo so preferisco non saperlo <ride> ma insieme non l'abbiamo mai celebrato e magari qualcosa può pur voler dire dopo le sue parole. Dottoressa, io ringrazio... Ma se ne
5: prevede il 14 marzo. Poi.
1: <ride> il, allora, grazie a Marta Giuliani, alla dottoressa Marta Giuliani, e a risentirci a presto e grazie davvero.
5: A presto, arrivederci e grazie a voi.
1: La verità è che sono cattivo,
4: ma questo cambierà. Io cambierò.
1: 18 giorno di Ventoso, mese del calendario repubblicano per tutti. È un mercoledì mi il 8 di marzo domini 2023 o 2023, che dir si voglia, Joe Fraser nel 71, sconfisse Muhammad Ali nel primo dei tre incontri epici. Mi ero piccolino, vivevo con mia nonna e i nonni, e misi la sveglia per alzarmi alle, alle 5 era. E io senti la sveglia, nonostante fossi piccolo, Federico. Solo che per andare a vedere l'incontro dovevo scendere da basso dove c'era la TV, e siccome ero bambino e quella casa vecchia, l'interruttore della luce era molto in alto per la paura del buio rimase a letto. Poi, comunque, Mohamed lì ha perso. Ma Andrea, mio compagno di banco, mi, mi, che invece si era alzato con suo papà e aveva visto l'incontro, mi raccontò come andò. E vabbè altri tempi Rosso Fiorentino Jacopo Di Gasparre siamo nel manierismo più fiammeggiante Oreste Del Buono chi ha la testa riflette chi non ce la chiacchiera Walter Chiari grandissimo c'è chi è generoso nel dare e chi è generoso nel ricevere Gianni Budget Bozzo Craxiano poi Berlusconiano è stato anche parlamentare un importante eh, pensatore che ci ha lasciato un po' di anni fa eh, Giovan Battista Fabri allenatore di calcio il Paolo Rossi Vicenza il teatro cioè Luca Ronconi è tutto molto bello Bruno Pizzul poi Lynn Redgrave la sorella brava l'altra è la trombona lei invece è brava eh, due nominations dell'Oscar per però anzi non c'è più ci ha lasciato anche lei molti anni fa Uh, l'uomo falco cantava Antonello, Antonio, Venditti e poi Gary Webb, Gary Newman, No Human, la Tecno, Tube Away se ce l'hai Tube Away Hermie, magari lo mettiamo giusto in un assaggio. Ho sempre cercato di sembrare strano e interessante, molto spesso alla fine risultavo un imbecille. E poi augurissimi all'ex direttore o direttrice mi viene in mente sempre la geometria quando ci penso di, della Padania vale a dire Aurora Lussana e quindi augurissimi a lei e a tutta la famiglia Nicola Monteni e la, e la bimba siamo in chiusura eh, ricordo l'ultimo sondaggio ah, dunque questo è MG, eh, Fratelli d'Italia 27,3, PD 18,1, 5 Stelle 16,2, Lega 9,8, Forza Italia 8,2, eh, Calenda 6,8. Eh, Ellis Lane porterà il PD a un'alleanza con 5 Stelle, lo pe- pensa eh, sì il 36%, no il 15%. E direi che possiamo chiudere eh, perché adesso siamo alle conclusioni. Quindi ringrazio assolutamente il grande Federico, il dottor Borsari, su Altola di Comando e Regia Tecnica. Grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi Radio Libertà. E miau! Avete ascoltato
0: Oltre la pagina.